0: Ein Jahr lang habe ich kein Kochbuch mehr getestet. Unglaublich, zumindest nicht offiziell. Und ich denke, das sollte eine neue Folge des Kochbuch-Podcasts wert sein. Viel Spaß damit! Im Januar 2022 bin ich offiziell aus meiner Corona-Pause zurückgekehrt mit meinen Kochbuchtests. Das ganze Jahr 2021 habe ich es tatsächlich nicht geschafft, auch nur ein einziges Kochbuch so richtig auf Herz und Nieren zu testen. Und damit war ich bestimmt nicht alleine. Meine Kochbuchtests sind ja mein Hobbyprojekt. Und ich glaube, so manche Freizeitbeschäftigung musste wegen des allgemeinen Stress wegen Corona und, naja, und wegen des Lebens allgemein wahrscheinlich, einfach ruhen. Mir ging es auf jeden Fall genauso. Andere Dinge waren teilweise wirklich wichtiger und dringender. Wir sind unter anderem zum Beispiel umgezogen, klassischer Corona-Move, raus aufs Land. Und ich habe mich deshalb umso mehr gefreut, dass ich 2022 so richtig The January machen konnte, dieses Jahr war es endlich soweit. Der kleine Bub ist groß genug und ich kann wieder in die Vollen gehen, was meine Ernährung angeht. Und war voller Tatendrang. Umso toller, dass ich zu Weihnachten ein Kochbuch geschenkt bekommen habe. Und zwar das Kochbuch Linda McCartneys Familienkochbuch. Der Untertitel ist Über 90 pflanzenbasierte Rezepte um den Planeten zu retten und die Seele zu nähren. Das Buch ist unter ihrem Namen erschienen. Leider ist Linda McCartney bereits 1998 verstorben. Deshalb haben wir hier auch noch drei weitere AutorInnen, und zwar Paul, Mary und Stella McCartney. Linda McCartney war eine Fotografin, eine US-amerikanische Fotografin, aber besonders bekannt wurde sie, weil sie sich für die Rechte der Tiere eingesetzt hat, und zwar schon zu einer Zeit, als das noch eher ein obskures Unterfangen war oder zumindest ein bisschen schräg angesehen. Ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit war ich sehr erstaunt über eine Meldung in den Nachrichten, dass Linda McCartney und Paul McCartney, ihr Mann, ein Musiker, <lacht> um ihr hier die Bühne zu lassen, dass die beiden sich in ihrer vegetarisch-veganen Ernährung so weit bewegen, dass sie sogar ihre Tiere, vor allem ihre Hunde, vegan ernähren. Und das fand ich doch als Kind, als Jugendliche sehr erstaunlich. Einfach weil Veganismus und auch Vegetarismus nicht allgegenwärtig war. Es gibt die inzwischen doch, wer Paul und Linda kennt und mag, ist es eine bekannte Legende oder Geschichte, wie die beiden zur vegetarischen Ernährung kamen, die ich euch natürlich nicht vorenthalten will, die beiden sind mit ihren Kindern aufs Land gezogen, auch ein bisschen, um Paul vom wilden Rockstar-Leben zu entfernen und wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zu holen. Im Buch wird auch erzählt, dass Linda, obwohl sie ein sehr privilegiertes Leben geführt haben, es sich hat nicht nehmen lassen, für ihre Familie zu kochen, was ich doch ziemlich toll finde und sehr bodenständig. Auf jeden Fall waren sie auf dem Land und es gab... Sunday Roast, was in Großbritannien der klassische Sonntagsbraten ist. Sie saßen also beim Essen, es gab Lammbraten und sie schauten aus dem Fenster und sahen die Lämpchen auf der Wiese. Die Lämpchen waren süß und das Lämpchen auf dem Teller war sicher lecker, aber irgendwie ist da der Knoten geplatzt oder der Schalter umgelegt worden. Auf jeden Fall war es danach klar, dass sie ihre Ernährung lieber umstellen wollen weil sie einfach Tiere lieben. Paul schreibt im Vorwort, dass inzwischen die Beweggründe eigentlich noch weitreichender sind. Denn es geht nicht mehr nur darum, dass es moralische Grenzen gibt, was die Verwendung von Tieren als Lebensmittel angeht. Und ich sage hier ganz klar Grenzen, weil ich finde auch, die Idee, zurück zum, Sonntag, zurück zum Sonntagsbraten oder seinen Fleischkonsum ernsthaft zu überdenken und zu reduzieren, ist ja schon eine große Entscheidung. Da muss man nicht vegan werden. Aber es geht nicht mehr nur mehr um eine moralische Entscheidung, sondern auch um eine ökologische. Denn inzwischen ist es klar oder zumindest weithin bekannt, dass unser Fleischkonsum durchaus auch einen Effekt auf unser Klima hat und eine Reduzierung auf jeden Fall interessant ist. Veganismus oder Plant-Based Ernährung ist auf jeden Fall auch ein Lifestyle-Thema, unbedingt, aber warum die Tiere nicht gegessen werden, ist, glaube ich, den Tieren auch egal. In meinem Freundeskreis ist es auf jeden Fall im Moment oder inzwischen weit verbreitet, dass vor allem Männer mittleren Alters, <lacht> und ich möchte hier jetzt niemandem zu nahe treten, aber... Beim Checkup kommt jetzt doch auch mal der ein oder andere Blutwert raus, der nicht optimal ist. Und dem ein oder anderen wurde tatsächlich eine pflanzliche Ernährung nahegelegt. Und ich kenne wirklich einige, die das jetzt sehr beherzt umsetzen und dabei auch volle Unterstützung natürlich von ihren. PartnerInnen und Familien bekommen. Aber zurück zum Kochbuch. Ich bin also im Januar voll durchgestartet mit The January und es wäre mir sicherlich und auch meiner Familie nicht ansatzweise so leicht gefallen, wenn wir nicht dieses wunderbare Kochbuch zur Hand gehabt hätten. Es ist ein sehr schönes Kochbuch, damit fängt man mich ja und mit Speck fängt man Mäuse, ihr kennt's. Wenn es schön ist und die Essenssachen, äh, die Gerichte gut fotografiert sind, die Essenssachen, was rede ich da? Also wenn die Gerichte gut fotografiert sind, dann ist es natürlich auch besonders interessant und macht mehr Spaß, die Rezepte auszuprobieren. Alle Gerichte lassen sich mit Lebensmitteln aus dem ganz normalen Supermarkt umsetzen. Ab und zu werden die Produkte von Linda McCartney erwähnt. Denn als sozusagen öffentliche Pionierin dieser Ernährungsweise sind die McCartneys oft an ihre Grenzen gestoßen. Also gerade wenn sie unterwegs waren, war es nicht so einfach, Alternativprodukte zu bekommen. Und deshalb hat Linda McCartney tatsächlich eine Firma gegründet, die, ähm, nennen wir es, Ersatzprodukte herstellt. Ob ein echter Veganer oder eine echte Veganerin solche Ersatz Ersatzprodukte überhaupt braucht, sei dahingestellt. Aber ich glaube, es bildet eine Brücke von einer Mischernährung hin zu einer vegetarischen oder veganen Ernährung, wenn es eine Alternative gibt. Der Klassiker, das Sojahack oder das Erbsenproteinhack ist natürlich eine Hilfe und äh, man kann sich leichter an Dinge rantasten. Ich habe das übrigens auch zur, zum Anlass genommen, einiges auszuprobieren im Supermarkt. Ich finde zum Beispiel veganen Parmesan ist eine leckere Alternative. Muss man jetzt nicht immer machen, aber wenn man wirklich... Radikal reduzieren möchte, ist es eine tolle Alternative und ich habe auch viele Routinen mit rüber gerettet. Ich bin absolute Butterfanatikerin und ich habe es aber geschafft, meinen Heißhunger umzulenken auf Mandelmus. Also Mandelmus mit Marmelade zum Frühstück ist mein neues Suchtmittel. Das heißt, erst ab mittags bin ich eigentlich auf Butter angewiesen. <lacht> Probier's mal aus. Aber ich finde, es ist ein interessanter Effekt und meinen Kaffee trinke ich inzwischen auch mit pflanzlicher Milch. Linda McCartney's Kochbuch ist eine gute Mischung zwischen interessanten und schönen Geschichten der Familie, die sie zusammengetragen haben, wie es denn so war mit ihr, wie sie war, was für ein Mensch sie war. Warum sie so gekocht hat, wie sie gekocht hat. Sie war US-Amerikanerin und keine Britin. Sie hat ein paar interessante neue Impulse mitgebracht, wie zum Beispiel die mexikanische Küche. Es gibt auch asiatische Gerichte. Der Mix ist deshalb wirklich spannend, interessant und abwechslungsreich. Es gibt äh, natürlich auch Hinweise zur richtigen Ernährung, welche Vitalstoffe braucht man und wie bekommt man sie, damit man keinen Mangel bekommt. Ich habe bei meinem Test Vitamin B12 ersetzt, weil ich dazu sagen muss, als ich das letzte Mal wirklich bewusst und radikal, sagen wir es mal so, vegan gelebt habe, habe ich sofort eine Mangelernährung bekommen. Also da sollte man vor allem beim Vitamin D sehr stark drauf achten. Die Rezepte hangeln sich am Tagesablauf entlang, was immer ein klassische, eine klassische Struktur ist und die ergibt natürlich auf jeden Fall Sinn. Und es ist auch nicht das erste Kochbuch, das unter dem Namen Linda McCartney erschienen ist. Ich habe ein ganz interessantes YouTube-Interview mit allen drei AutorInnen gefunden und ähm, da sagen sie noch mal, ja, es gab ja diese anderen Kochbücher, teilweise waren die in Kle Anführungszeichen nur vegetarisch und sie hatten das Gefühl, es braucht ein Update und es braucht vielleicht auch noch mal einen neuen Twist und ein Best-of sozusagen der Kochbücher, die es bereits gibt. Das Interview verlinke ich dir auf jeden Fall, euch auf jeden Fall auch in den Show Notes. Alle Gerichte, die ich ausprobiert habe, haben sich auch genauso umsetzen lassen. Manchmal habe ich ein bisschen andere Zutaten genutzt, eben was gerade da war, aber so viel Flexibilität muss jedes Rezept für mich aushalten. Es hat alles wirklich super geschmeckt und sogar mein vegetarisch-veganes, nein, veganes Rührei. Hat einigermaßen geschmeckt. Es gab dazu vegane Maultaschen aus der Convenience-Food-Abteilung im Supermarkt. Und ähm, O-Ton, meine Tochter, das schmeckt nicht total scheiße. Ich denke, das ist ein Kompliment. Man muss allerdings dazu sagen, dass ich sie ihr ein bisschen vergrault habe, weil sie den ganzen Januar mitmachen musste. Und inzwischen hat sie so eine leichte Aversion. Also wenn wir eine Bolognese kochen und die ist mit... Ähm, Erbsenprotein-Hack, dann flippt sie aus, wenn sie es erfährt und wir es ihr nicht vorher sagen. Mein Kind mag Fleisch, aber mein Kind ist auch im Wachstum und mein Kind soll die... Wahl haben. Die Ersatzprodukte von Linda Mekate, Moment, da wollte ich doch noch was dazu sagen. Also es gibt diese Firma, sie stellt Würstchen und Hack her und so weiter. Meine Recherchen haben ergeben, dass es die tatsächlich in Deutschland nicht zu kaufen gibt, aber es gibt ja genug Alternativen. Wenn du in Österreich wohnst, kann es sein, dass es in deinem lokalen Supermarkt diese Produkte aber tatsächlich zu kaufen gibt. Manchmal musste ich in meinem January übrigens Fünf extra Würste kochen. Da gab es dann also Schinkennudeln mit Schinken und äh, ohne, mit veganer Sahne und veganem Käse für mich. Aber es hat Spaß gemacht trotzdem und ich fand es nicht schlimm, auch mal Varianten anzubieten. Manchmal war es auch so, dass ich was Veganes gekocht habe und für die Kinder dann noch ein paar Würstchen in die Pfanne gehauen habe. Also so echte Würstchen, Würstchen vom Schwein. Das war nicht schlimm. Wie gesagt, meine Kinder sind im Wachstum. Ich habe sehr mäkelige Esser. Ich bin auch froh manchmal, wenn sie essen. Insofern ähm, bin ich froh, diese Flexibilität doch auch haben zu können. Ich empfehle auf jeden Fall jedem, mal dieses Experiment zu machen. Mit dem Kochbuch Linda McCartneys Familienkochbuch ist es auf jeden Fall einfach mal eine Woche, einen Tag Fünf Tage, einen Monat vegan zu leben und sich auch mal die Zeit zu nehmen, im Supermarkt die Packungen umzudrehen und zu lesen, was es eigentlich gibt und was da alles drin ist. Auf den meisten ähm, Gerichten und ähm, Lebensmitteln steht es inzwischen. Es gibt so ein paar äh, Sachen, da ist es einem nicht so bewusst. Tatsächlich sind zum Beispiel Brezeln nicht immer vegan. Blätterteig, den man im Supermarkt kauft, aber ist sehr oft vegan, weil er nicht mit echter Butter gemacht wird. Spannend, oder? Ähm, und Saft zum Beispiel kann nicht vegan sein, Flüssigkeiten. Das liegt an der Filtermethode. Wenn du dich dafür interessierst, solltest du da noch mal ein bisschen nachrecherchieren. Ich wollte euch nämlich natürlich noch ein bisschen was von meinem Kochbuchtest erzählen. Ich habe verschiedene Gerichte getestet, einmal quer durch das Buch, von Pancakes über Zimtschnecken. Ich frage mich, warum man Zimtschnecken nicht einfach grundsätzlich vegan macht. Viele machen das ja sowieso. Die waren auf jeden Fall wirklich himmlisch. Ich habe einen marokkanischen Kar Karottensalat gemacht. Den musste ich komplett alleine essen, weil mein Mann ist allergisch gegen Karotten und die Kinder mögen sowas eh nicht. Aber das hat mich nicht gestört. Was ich da interessant fand, war, in dem Rezept war kein Öl angegeben und ich, Schlaufuchs, weiß doch, dass eigentlich die Nährstoffe in der Karotte vor allem fettlöslich sind. Also Butterbrot dazu essen oder doch noch ein Klecks Olivenöl drauf. Empfehle ich zumindest. Ein klassisches Beispiel für die schnellen Familienrezepte, die in dem Buch sind, ist zum Beispiel die Pasta mit Erbsen und Spinat. Im Prinzip nimmt man Spinat und Erbsen aus der Tiefkühl. Packung Und ähm, kocht die, püriert die und hat automatisch eine ganz tolle Soße mit einer knalligen Farbe. Mit ein bisschen Abschmecken hat man ein Familiengericht, das wirklich allen schmeckt. Also abgesehen davon, wenn eure Kinder keine grünen Lebensmittel essen oder Nudeln oder Gemüse, dann wird es schwierig. Aber gut, ansonsten ist es ganz gut. Die asiatischen Gerichte haben mir auch gut gefallen. Gerade in Corona ist asiatisches Essen bei mir viel zu kurz gekommen, einfach weil ich auch nicht essen gehen konnte. Und weil auch meine mein, Familie oft dann mir entgegendonnert, koch doch mal wieder was Gescheites. Da ist asiatisch nicht immer so beliebt. Woran ich wie immer gescheitert bin, sind Brownies. Also auch mit dem Rezept von Linda McCartney sind Brownies leider mein Endgegner. Die kann ich nicht. Ich kann halt keine Brownies. Ich kann viele andere Dinge ich hole die Brownies im Zweifel zu spät raus, ich bin nie zufrieden mit dem Geschmack, mit der Saftigkeit, mit der Konsistenz allgemein und da haben die veganen Brownies leider auch nicht mithalten können. Was allen wirklich auch super geschmeckt hat, war zum Beispiel das Shepherd's Pie. Die Shepherd's Pie, ist es ja eine Die? Ähm, die Shepherd's Pie war wirklich super, es ist ein richtiges Familienessen. Auch wenn es mit veganem Hack gemacht ist, schmeckt es wirklich köstlich. Das Buch ist überall erhältlich, wo es Kochbücher gibt. Es ist im Südwestverlag erschienen und zwar am 15. November 2021. Es ist also noch ziemlich niegelnagelneu. Wie gesagt, eine echte Empfehlung von meiner Seite für alle, die gerne ein veganes Kochbuch haben möchten, das familientauglich ist. Mit einer bunten Mischung an Gerichten, leicht umzusetzen, nicht viel Vorbereitungszeit nötig. Ich habe immer noch einen Haufen Zettelchen in meinem Buch kleben mit Sachen, die ich noch testen möchte. Ich kann mal ein bisschen blättern. Achtung, es raschelt. Was habe ich hier noch? Ich habe mir hier noch einen Zettel kleben bei Taboulet mit Quinoa. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Aber hier gibt es zum Beispiel auch noch einen Bohnensalat mit Radieschen und Fenchel. Ähm, da hätte ich sofort Bock drauf. Und jetzt, wo der Frühling da ist, glaube ich, sollte ich mir das Kochbuch noch mal in die Küche legen. Was man vielleicht noch dazu sagen sollte... Es gibt immer einen Hinweis, wie viel Vorbereitungszeit und wie viel Garzeit man einrechnen sollte. Das finde ich immer ganz praktisch, weil ich gehöre nämlich zu den Leuten, die manchmal die Zutaten lesen, einkaufen und dann im Laufe des Gerichts oder der Beschreibung dann feststellen, oh, da muss ja irgendwas noch, einen Tag in den Kühlschrank oder so. Insofern bin ich da froh über jeden Hinweis. Hier ist noch ein Zettelchen bei Nudeln mit Sesam und Tofu. Wie gesagt, mein asiatischer Hunger ist auf jeden Fall immer da chinesischer Bratreis sowas schmeckt auch ein Linsen mit Curry ähm, wir wohnen hier in Süddeutschland Linsen sind immer eine gute Idee oder wie war das ähm, jede Linse ein Tropfen Blut ähm, gibt so ein Sprichwort bei uns in der Familie und was ich auch interessant fand es gab noch ein paar ähm, Brotrezepte tatsächlich das würde ich gerne noch ausprobieren und die Kokoskirschkekse ihr seht schon Endlose Möglichkeiten von ähm, Vorspeisen, Suppen, Frühstücksgerichten über herzhafte Salate. Wirklich auch sowas wie Sonntagsessen. Also wenn jemand sowas braucht wie einen Sonntagsbraten, dann gibt es auch hier ein Rezept Sonntagsbraten mit herzhafter Füllung und Spezialsoße. Und der Sonntagsbraten ist eben aus ähm, vegetarischen Würstchen, vegetarischen Burger, vegetarischem Hackfleisch und dann wird es mit Leinsamen als Bindemittel ähm, zusammengemanscht und kommt in eine Kastenform und sieht dann eben so ein bisschen aus wie ein Braten. Ja, es braucht solche Brücken. Lasst uns Brücken bauen, lasst uns nicht moralisch engstirnig sein, lasst es uns als Abenteuer, als Challenge, als Herausforderung, als spannende Reise sehen, auch mal vegan und vegetarisch zu essen. Probiert es aus. Das bedeutet nicht, dass ich nie wieder Fleisch esse, aber ich bin froh, den January gemacht zu haben. Ich liebe ja solche Herausforderungen, gerade was Ernährung angeht. Und ich bin auch positiv überrascht, wie viel davon ich tatsächlich rüberretten konnte in meinen Alltag und in ein verändertes Essen. Ich esse jetzt tatsächlich nur noch einmal im Monat Fleisch. Bei Fisch bin ich ein bisschen lockerer, weil ich einfach weiß, dass man grundsätzlich zu wenig Omega-3 zu sich nimmt. Aber auch da gibt es nicht so viele Ausnahmen für mich. Und ansonsten ernähre ich mich tatsächlich im Moment vegetarisch und vegan hauptsächlich. Und es macht mir gar nichts aus. Aber in dem Moment, wo ich das Gefühl hätte, ich träume nachts von Zwiebelrostbraten, dann würde ich auch einen essen. Ich hoffe, du siehst es wie ich als gesunde Einstellung, hast Lust, was Neues auszuprobieren und holst dir vielleicht mal das Buch Linda McCartneys Familienkochbuch. Wenn du das tust, dann schreib mir doch, gib mir Feedback im Blog unter wwwkuchen oder, oder auf Instagram, da ist meine Adresse auch, kuchen-oder-weltfrieden.de, ja, damit es so ein bisschen konsistent ist. Oder hinterlass mir hier beim Podcast hören einen Kommentar, Kommentar oder eine Bewertung. Natürlich kannst du mir so viele Sterne geben, wie du möchtest, aber vielleicht gibst du mir sogar fünf Sterne und lässt mir auf jeden Fall noch ein bisschen Feedback da. Ich freue mich über Feedback. Ich freue mich, von Hörerinnen und Hörern zu hören. Das klingt ein bisschen seltsam, aber das ist eben manchmal so. Wir hören uns bald wieder. Ich habe viel vor dieses Jahr und bis dahin. Ciao, servus und papa!